la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. que hay en, en todo esto porque yo quiero que vea sabe hermanos que el evangelio es sencillo es realmente es sencillo pero pero cuando nosotros no comprendemos lo sencillo entonces, muchas veces, muchos recurren al, a lo profundo, aquello que, no, miren, no se conoce y a veces no está escrito y como que sale una, una información bonita, pero que no nos, no nos ayuda en mucho. Por eso es que yo quiero que le preste atención. A mí me gusta, el Señor ha puesto en mi corazón, como pastor, hablarle las, los fundamentos y que estos fundamentos de la palabra puedan atesorarse en el corazón. Porque de eso depende la vida victoriosa porque nosotros como hijos de Dios que somos como redimidos de Dios hemos sido alcanzados para poder llevar una calidad de vida como les leí un día de estos una vida en abundancia y la vida en abundancia no es, hermanos, no es nada más que poder tomar de la, de la Escritura, entenderla y practicarla. Y no es un montón de reglas las cuales se tienen que efectuar, sino que es sencillo. Vea primeramente esto, por favor. La Biblia... La Escritura, la cual también se le llama la Palabra de Dios, nos habla de, de reinos y nos habla específicamente del reino de Dios, del reino de los cielos, pero también nos habla de un reino terrenal. Eso usted lo sabe, lo sabemos Reinos que son gobernados por reyes, gobernados por reyes. El reino celestial, el reino de Dios, es un reino que es un reino que está, que está gobernado por Dios, por sus huestes, por sus ángeles, tienen el gobierno, es un gobierno de de rectitud 
es un gobierno de justicia sin embargo tenemos el reino el reino terrenal que este está gobernado mire la tierra usted lo sabe está gobernado por el adversario Satanás él es el gobernador de la tierra donde usted y yo estamos viviendo y mire que a muchos como les encanta el reino de la tierra pero estamos en este en este reino el cual yo quiero que usted observe que el reino de Dios está en contra del reino terrenal o el reino de las tinieblas de tal manera de que hay una lucha constante entre los dos reinos y nosotros vivimos aquí en el reino en el reino terrenal conquistados para que vivamos conforme a, a la justicia o a las reglas del reino celestial y entonces tenemos problemas porque vivimos aquí y al mismo tiempo tenemos que mirar lo que lo que Dios en su reino o el reino de Dios dice para para que nos para que podamos eh, ser bendecidos aquí en el reino terrenal ahora el reino de las tinieblas dice la escritura que va a ser aplastado no va a durar el reino de la tierra va a ser quitado totalmente y me llamó la atención porque cuando nosotros miramos la, la escritura nos damos cuenta de que oiga pues porque muchos como que están bien bien acomodados en bajo el gobierno de la tierra pero vean lo que dice la escritura en el libro de romanos capítulo número 16 y versículo 17 pero os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido apartaos de ellos porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que al otro reino, mire, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros. Pero quiero que sepa, que seáis, mire lo que dice, observe lo que dice. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Observó, dice, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Si usted observa en todo lo que leemos constantemente, siempre aparecen dos reinos, los cuales están en continuo, en continua oposición y nosotros nos encontramos, mire, 
Ahí es un, déjeme poner esta palabra, es un continuo jaloneo en el cual el reino de las tinieblas quiere que usted sea, usted y yo seamos parte activa de ese, de ese reino. De la misma manera el reino de Dios quiere que nosotros seamos activos en su reino. Yo no sé si usted ha experimentado en su vida diaria que tenemos lucha y es porque es la lucha de los dos reinos. ¿Ha observado qué batalla es la que tenemos? ¿Ha observado? ¿Han observado, hermanos? Que tenemos lucha. A veces, ¿verdad? Se enoja y quisiera decir muchas cosas o hacer, pero algo internamente le dice no y se queda ahí. Mire, no, dice no, no, no. Es que no es así. Es que eso no le gusta a Dios. Es una batalla. Es una lucha. O quiere, o quiere quizás dirigirse a cualquier lugar o vivir una vida como la vive el mundo, pero luego vienen los pensamientos y dice, no, dice, eso no le gusta a Dios, eso está incorrecto, porque atendemos la voz interna, los pensamientos, los cuales son intervenidos por el Espíritu Santo recordándonos que eso no le agrada a Dios. Pero lo, lo que le estoy marcando por un momento es de que hay dos reinos en la tierra y que nosotros estamos involucrados directamente, quiera usted o no quiera. Ahora, yo quiero servir al reino de Dios. A mí, y usted, mire, levante la mano los que son del reino de Dios. Mm. Oh, qué bueno. Entonces estamos del mismo lado. Ahora, vea usted entonces, hay dos reinos. Y dice aquí que será aplastado el otro reino. Mire, y los que pertenecen a ese reino, ¿cómo les irá o cómo les va a ir? Porque Satanás, mire, pobrecito, ¿verdad? Pobre, pobre diablo, ahí sí que pobre diablo, dice que juzgará a los afligidos del pueblo, salvará, mire lo que dice, a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. O sea, de que Dios no le está pidiendo a usted permiso ni a mí, sino que la lucha es contra el otro reino. Y lo va a aplastar, eso me gusta a mí. La tierra, los habitantes de la tierra van a ser libres totalmente del opresor. Porque Dios así lo ha designado, no porque nosotros, oiga, tengamos alguna, alguna parte activa en, en que ese reino pueda ser destruido, sino que Dios lo va a destruir. Ahora yo quiero que observemos que aquí tenemos en la palabra escrita, tenemos un ejemplo en el cual es bueno que nosotros lo miremos para que podamos 
podamos mirar con mayor claridad con el ejemplo del de pueblo de Israel porque ellos, ellos manifiestan a través de la escritura como dije el ejemplo o los ejemplos que nosotros que nosotros experimentamos continuamente de la batalla de los dos reinos dice aquí la escritura nos habla de que de que el pueblo de Israel se apartaba de Dios continuamente para qué para seguir a otros señores o a otros dioses mire porque en la batalla que hay de los dos reinos el reino de las tinieblas cautiva a la gente con sus ofrecimientos con el estilo de vida para que puedan ser parte de ese, de ese reino de tal manera de que el pueblo de Israel se desviaba fíjese hermanos que todas las naciones oiga quieran o no quieran le están sirviendo a un Dios siempre le están sirviendo a un Dios y miren lo que dice, no, no queremos nada con la religión, religión aquí nada. Nadie, oiga, absolutamente nadie puede decir no tenemos o no queremos religión. Porque está involucrado el ser humano en la religión. Es decir, en una relación espiritual con un Dios, ya sea el de las tinieblas o sea el Dios Todopoderoso al cual usted y yo pertenecemos pero déjeme repetirle estamos siempre en esa lucha ahora yo quiero que vea que Israel no quiso oír Israel no oía estaba sordo a la voz de Dios dice aquí el libro de jueces me llama la atención en el capítulo número 2. Quiero leerle aquí Jueces capítulo 2 y versículo número 17. Mire qué interesante lo que dice aquí. Porque necesito hablarle aquí en la escritura. Dice versículo número 17. Hay algunos versículos aquí. Pero dice el 16. Jehová entonces... Levantó jueces que, lo, que los libraran de manos de quienes los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras, oiga, tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron, anduvieron sus padres que obedecían a los mandamientos de Jehová ellos no hicieron así versículo 18 cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos y mientras vivía aquel juez porque Jehová era movido a misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían pero acontecía que al morir el juez ellos mire 
volvían a corromperse más aún que sus padres, siguiendo a quién? A dioses ajenos para servirlos e inclinarse delante de ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y entonces se encendió pues la ira del Señor contra Israel. Y dijo este pueblo, traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Tampoco yo volveré más a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Así quería probar a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en el camino como lo siguieron sus padres. Por esto dijo Jehová a aquellas naciones, dejó Jehová a aquellas naciones sin expulsarlas de una vez y no los entregó en manos de Josué. Ahora yo quiero que mire. Miren lo que, lo que sucede con el otro reino. Los cautivaba el pecado. El pecado es, miren hermanos amados, es que el pecado no es realmente como, como nosotros quizás lo podamos mencionar, como algo que, que es horrible. El pecado es agradable a los ojos, es, oiga, es deleitoso para el cuerpo, pero es parte del otro reino. Por eso que le digo, miren la lucha que tenemos. Por eso que dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote allá en los cielos que nos comprende y que está intercediendo por nosotros porque esta lucha no es fácil pero tampoco podemos decir no pues no puedo y Diosito me comprende tampoco se puede decir eso porque no somos robots sino que tenemos en sí in, oiga tenemos una libre decisión. A usted y a mí, el diablo no nos lleva con el brazo torcido. No le dice, mira, te voy a llevar. No. Cada uno de nosotros somos impulsados internamente por las pasiones. Porque ese es, oiga, esa es la astucia del otro reino. Usted tiene su su parte allí adentro, su bolita de pecado, las pasiones y de ahí es donde se encienden, oiga, nuestras actividades pecaminosas y dice aquí lo que les he leído, que oiga, Dios, mire, en contra del otro reino, dice que le levantaba hombres, por eso es que yo quiero que vea qué importante es esto. A través de la Biblia, usted va a ver líderes que van a ser intercesores. Dice aquí que levantaba jueces. Mire, el, mire cómo funciona el orden divino. Porque hoy hay muchos que dicen, no, 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 yo no quiero ningún pastor. Tú y Dios, 
¿Para qué necesitas tanto? Si es solamente tú te puedes dirigir a Dios. Mire la escritura. ¿Por qué le menciono esto? Porque estamos en los últimos tiempos en los cuales dice aquí la escritura que hay muchos burladores. Y dice que el Señor escuchaba al juez. Oiga, por favor, lo escuchaba, porque era el intercesor, el que estaba intermedio. Y mientras el juez vivía, aquellos estaban aquietados, porque había alguien ahí que los representaba, que gemía, que oraba, que lloraba por ellos, y ellos eran influenciados también por el hombre de Dios. Pero, oiga, estos ingratos siempre andaban por el otro lado. Acuérdese que era el otro reino. Es el otro reino. El reino dominante en la tierra. Y ahí estaba Israel, como le dije, el ejemplo el ejemplo del poder de las tinieblas que ejerce sobre la naturaleza del hombre. Dice aquí también, quiero que vea, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Jueces 5, 6. Oiga, dice que prefirieron mejor los caminos torcidos. Los caminos rectos de Dios no parecen buenos. Mire, así anda el mundo. Sus vecinos que no conocen a Cristo andan por caminos torcidos. Sin embargo, usted los mira que estacionan su carro lujoso, su carro Mercedes-Benz. Y tienen fiestas y parece ser que se divierten y toda esa alegría. Pero dice que son caminos torcidos que pertenecen al otro reino. Ahora yo quiero que miremos entonces que estamos en una lucha entre Dios, entre dos reinos. Israel no oyó ni quería oír la voz de Dios. No querían el reino de Dios porque estaban metidos en el reino de las tinieblas. Eso es lo que querían. Eso era. Ahí estaba Israel. Pero miremos entonces que dice la Escritura que el Señor se enojaba contra ellos. Se enojaba. Se enojó el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17. Oiga, por favor. Porque acuérdese que es la restauración. Dios va a restaurar completamente su reino. Y la tierra tiene que ser sometida bajo el reino justo de nuestro Señor Jesucristo dice que vea lo que dice primera de rey segunda de reyes capítulo 17 
y el versículo número 18. Por lo tanto, el Señor Jehová 17, 18, se enfureció tanto contra Israel que los quitó de delante de su rostro. Mire, Dios dijo, no quiero nada más con estos. Su pueblo, pueblo de Israel, y solo quedó, oiga, oiga por favor, y solo quedó la tribu de Judá, pero ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron, oiga por favor, en las costumbres que Israel había establecido. Vea la relación que hay entre, entre la comunión con Dios y la vida que se lleva. O es decir, el estilo de vida que se lleva. Dice, sino que anduvieron en las costumbres o en el estilo de vida que Israel había establecido. Es decir, habían quitado a Dios y habían establecido su propio estilo de vida. Entonces desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. Mire lo que sucedió. Los afligió, los entregó en manos de saqueadores. Póngamele atención, por favor. Mire lo que dice. Acuérdese que esto es un ejemplo de los dos reinos. Y que nosotros hemos sido comprados para el reino de luz. Amén. Amén. Ya se me durmieron. Amén. Oh, qué bueno. Mire pues, usted dice, ah, no, ya lo mismo. Oiga, por favor. Tiene vida abundante. Está saludable. Está contento. Dice aquí. Versículo 20, desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboán, hijo de Nabat, Jeroboán, oiga por favor, Dice que este rey Jeroboán, Jeroboán apartó a Israel del camino de Jehová y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron, escuche lo que dice, oiga hermano, anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboán y no se apartaron de ellos. ¿De qué está hablando? Los, oiga, aquellos que Dios había escogido, los que tenían el pacto, los que tenían la circuncisión, los que Dios había escogido, dice que andaban en todos los pecados, todo, todos los pecados, pueblo de Dios, ahí andaban ellos. Y no se apartaron de ellos hasta que Jehová 
apartó a Israel de su presencia como lo había anunciado por medio de los profetas. Mire, hermanos amados, fíjese que Dios mira, oiga, me voy a incluir nuestros pecados, los mira y es paciente. No está acelerado a decir, este sí que hoy, hoy sí me las paga, otra no se la, no se la permito. Está paciente. Vivían en pecado y quizás aquellos decían, sí, Dios, ni se, ni se fija. Tomo la Santa Cena y ni me pasa nada. Mire, dice aquí, no se apartaron. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jehová apartó de Israel su presencia, pero lo había anunciado de antemano. Mire que Dios tan bueno. ¿Sabe que nuestro Dios es bueno, misericordioso, hermanos? Está bueno con Israel. Y decían ellos, aquí estamos, perdón, perdón. Y, y, y el Señor dice, está bien, está bien, está bien. Vamos otra vez, de nuevo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y le, le dice al profeta, y todos otra vez. Y la bendición sobre todos ellos. Pero dice aquí que les anunció y Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria. Los llevaron cautivos. Mire cuántos judíos mataron. Seis millones hace unos cuantos años atrás. 1945-44. Israel que se había o se apartaron de los caminos de Dios. Y dijeron esto no nos gusta. Este Dios no miramos con claridad todo. Pero este Dios, estos dioses aquí, estos sí son calidad, son buenos. Caminemos mejor con ellos. Mira, hermanos amados, Dios está aquí en medio de nosotros. Amén. Dios está en medio de nosotros. Nosotros tenemos que creer. Nosotros debemos de estar firmes. Porque esto no es que nuestros ojos vean. Por eso es que nos han dado la fe para que podamos creerle a Él, creer que Él está con nosotros. Ahora, el problema entonces que padeció Israel fue cuando el Señor se apartó, mire pues, cuando se apartó de ellos, venían, venían las circunstancias que ellos no querían los llevaron cautivos mire. los mire literalmente los agarraron y se los llevaron a todos para Babilonia a saber cuántos mataron en el camino el orgullo y todo lo que tenían se quedó porque se habían apartado del Señor porque él se puso mire Dios Acuérdate que es la batalla contra dos reinos y que nosotros estamos ahí. Como aquella, mire, como la guerra que está hoy en Siria. Ahí está la gente que nada tiene que ver y de repente le cae la, le cae la bomba en la casa, ¿verdad? Y los matan, matan su familia. ¿Qué tienen ellos que ver? 
Usted ha venido a Cristo, nosotros hemos venido a Cristo, somos de Él y debemos de servirle a Él porque tarde o temprano Dios va a decir, no, este no quiere nada, se va a apartar, se va a apartar. No le estoy hablando de salvación, la salvación es gratuita, eso es una cosa diferente. Estoy hablando del tiempo de vida, cómo se va a vivir en la tierra. Ese es, eso es lo importante. Ahora miremos entonces que se apartó de ellos. Se apartó. La paciencia se terminó. Eso dice aquí la escritura. Versículo número 22. Anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboán, todo. Y Diosito decía, ya él sabe, Diosito me conoce. Es mi papá y, y se circuncidaban y se enseñaban la señal. Ahora, miremos entonces que, ¿cuál es? Porque, hermanos, ¿cuál es la relación con nosotros? Porque eso es lo que a mí me interesa. Eso ya pasó. Miramos ahí el ejemplo, se habían hecho idólatras porque tenían otros dioses en los cuales le servían. Yo estaba viendo que nosotros, mire hermanos amados, como somos también pueblo de Dios, estamos bajo la mirada de los dos, mire, de los dos. No dice la escritura que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Amén. Quiere decir entonces que el Espíritu lo anhela a usted. ¿Qué es lo que anhela? O, oiga, por favor. ¿Qué es lo que anhela el Espíritu Santo de Dios, de usted? Porque dice que nos anhela, nos desea. Mire. Como cuando usted y yo anhelamos, ¿verdad? Un vaso de agua frío, que lo anhelamos. ¿Quién anhela usted? Mire, cuando salgamos, piense usted por un momento, ¿qué es lo que anhela su cuerpo? Y así nos anhela el Espíritu Santo. Y a veces el pueblo de Dios, nosotros somos su pueblo como que no le atinamos a los anhelos de Dios y andamos en otros caminos, porque lo que quiero que usted mire es la relación que hay en el ejemplo de Israel con nosotros, porque hay dioses modernos, hay dioses en la actualidad, Quizás usted pueda decir, no, 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 yo no tengo ningún Dios, sino que solo mi Señor. Pero el estilo de vida que llevamos, eso manifiesta a quién le servimos. Amén. No se me enoje pues. Ahora ve usted, hermanos, que, que cuáles son los ídolos modernos o los que causan la idolatría un ídolo es aquel que se le que se le rinde tributo que se le da culto que se le da tiempo que se le cuida 
que se le aprecia. ¿Qué es lo que más aprecia usted? No diga a nadie nada. ¿Qué es lo que más aprecia? Porque yo estoy viendo aquí al pueblo de Israel. Ahora, acuérdese que, que el Señor les mandaba profetas, es decir, gente que les hablara para que ellos pudieran llevar la ruta correcta. Porque, oiga, el, el, el reino de las tinieblas nos quiere que andemos torcidos. Bueno, es decir, en sus caminos. Ya le dije que nosotros somos los el objetivo. Usted y yo somos el objetivo de los dos reinos. ¿El diablo lo quiere a usted? ¿Cómo lo quiere? ¿Drogándose? ¿Borracho? ¿Robando? ¿Engañando? Y aunque el diablo no le da una palmadita, así... Pero mire, los amigos le dicen, ¿sabes qué? Good. Le robaste tres soles. Eso está bien. Le quitaste la mujer. Eso está bien. Cargas a otra. Eso good. Es el diablo. Que está en oposición del reino de la luz. Ahora, los dioses modernos causan idolatría ya le dije idolatría es aquello que tiene el primer lugar en el corazón de la persona la idolatría puede ser los hijos es que mi hijo y mi hijo aquí mi hija y mi oiga hermanos si Dios es el que nos dio los hijos el trabajo es que tengo que trabajar. Todo es por el trabajo. Mira, hermanos, acuérdense, Bilobes. Quizás usted me pueda de decir algunas cosas o los que van a escuchar por ahí en el internet puedan decir algunas cosas, como hay de críticas de todas, ¿verdad? Pero yo quiero que usted observe que el que tiene que estar como número uno es Dios en el corazón oyeron Dios Dios Él es el que da la vida Él es el que nos da todo Él es el que merece que le honremos Él es oiga idolatría el trabajo los amigos la idolatría es una degradación, algo torcido de la verdadera adoración a Dios. Esa es la idolatría, lo torcido de la adoración a Dios. No, a nosotros nos han llamado que seamos adoradores de Dios. ¿Sí? Adoradores de Dios A eso nos han llamado Le dije que es, es sencillo Y mire hermanos amados Porque muchos cabezones Es decir muchos entendidos Han 
quitado los principios estos fundamentales de que el único que tiene que ser adorado es Dios. A Él se le da nuestro tiempo, a Él se le da la vida, a Él se le da el canto, a Él primeramente todo, todo es a Él. Quizás su corazón o nuestros corazones puedan decir, no me gusta, pero oiga, no hay opción, no hay opción. Es la naturaleza caída la que internamente nos dice ahí adentro, mire, eso no te gusta, pero usted le tiene que decir, te gusta porque te conviene. Nos conviene. Cuando nos quiten este cascarón corrompido y nos den el nuevo, entonces vamos a disfrutar sin ninguna restricción ni ninguna oposición interna la presencia de Dios y la nueva vida. ¿Sabe, hermanos, que casi no hablamos de, de la otra vida, cómo la vamos a llevar? Porque como no lo hemos experimentado, estamos batallando aquí en la tierra con, en la lucha contra el adversario, nuestro adversario. Porque hemos sido comprados y tenemos que pasar por un, por un momento y ser vencedores. ¿Oyeron? Vencedores. Vencedores. No, hermano, que a mí me gusta. Y que, miren, miren, hermanos amados, esto no es de que a mí me guste o no me guste. Esto es, ¿le gusta a él? ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¿Le gusta a nuestro Padre? No, no el Señor le dijo en esta oración, sea hecha tu voluntad. Entonces quiere decir que su voluntad y mi voluntad no cuenta. No cuenta. Porque si, si nosotros nos guiáramos por nuestra voluntad o nuestros deseos, estamos perdidos. Engañoso es el corazón. Engañoso. Mira, hermanos, ¿sabe que este es, este es, escuche por favor, ¿sabe que este es un secreto? Que si usted los retiene en su corazón y dice, yo quiero hacer la voluntad de él, usted va a ver la lucha interna que va a tener. Y una buena lucha, porque lo primero que le dicen internamente, cierra la boca, no habla, no dice ni a Memphis. Calla. Somos de Dios. Nos ha comprado. Le pertenecemos a Él. Somos de otro reino. Nos están limpiando. Hermanos amados, ahora vea usted entonces que la idolatría es lo torcido de la verdadera adoración a Dios. La idolatría tiene que ver con el otro reino de las tinieblas. Y quiero que usted escuche por favor este pasaje. Vamos a, vamos a Primera de Corintios 10, 14. Libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Escuche, por favor, lo que dice. Qué bueno es nuestro Dios. 
Sabe que en Él somos vencedores. Mire lo que dice. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Huid de la idolatría. Oiga, por favor. Una palabra la cual yo tengo que tener siempre ahí en mi en mi storage, en mi almacén, en mi tesoro, huir. ¿Qué es huir? Aleluya. Mira, hermanos, como aquel que comete un crimen, ¿verdad? Y va huyendo y va viendo para todos lados. Usted nunca Bueno, ya le iba a preguntar si usted alguna vez ha ido, fue huyendo en su vida pasada. Pero mire, el que va huyendo, va corriendo y va viendo para los lados, ¿verdad? A ver quién lo persigue. Dice ahí, ¡huid! ¡Huid! De la idolatría. Hay que huir de la idolatría. Porque... Acuérdese que la idolatría es lo torcido de la verdadera adoración a Dios. Nosotros debemos de, mire pues debemos de ser buenos maratonistas o buenos corredores. A mí, mire yo pienso que todos nosotros deberíamos de ejercitarnos en la huida, ¿verdad? Corriendo, pero no corriendo a buscar la idolatría. Porque algunos eso es lo que hacen. Miren, me sorprendió una vez allá en mi tierra querida, igual que su, su tierra mexicana, ¡Viva México! Ay, gracias a Dios. Ya no son de México, ¿verdad? Hoy somos del Salvador todos. Hoy somos del Salvador. Y fíjese que Estaba yo en alguna ocasión, ya se lo he contado, que estaba la, comenzaban las, los disparos por los, los rebeldes o la guerrilla. Pero miren los, los entendidos, en lugar de huir, de huir del lugar de enfrentamiento donde se oían las ametralladoras, corrían a donde estaba el enfrentamiento. Y yo digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mire qué cosa. Yo salí corriendo. Porque yo no quiero estar en medio de las del enfrentamiento de las balas, mientras que otros corriendo a buscar dónde estaba el enfrentamiento. ¿Para qué? Para ir a robar a los que caían. Mire qué cosa. Pero aquí dice: huyan, aléjense. Fuera de la idolatría. No me he apartado, estoy hablándole del, del reino, de los dos reinos. Huyan. Pero yo quiero que mire, por favor, porque aquí usted encuentra algo con relación a la idolatría también. Dice aquí en el libro de Colosenses, capítulo 3, miremoslo rápidamente, por favor. Mire lo que dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Miren lo que es idolatría. Hagan morir todo esto. Porque esto es idolatría. Quiere decir que el pueblo de Dios, nosotros pues, miren, hay muchos que están en idolatría. Es decir, en una forma, en un camino torcido delante de Dios. Yo quiero que usted observe, pero vea lo que dice. Pero dejad ahora también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Bueno, mire todo lo que dice, que está relacionado con la idolatría. Entonces yo estaba meditando. Mire, mire lo que alcanza el reino de las tinieblas y mantiene al pueblo de Dios en idolatría. El diablo de ríe. Se están peleando entre ellos, dice. Mire, idólatra, mire lo que dice. Ira. Ira. ¿Sabe qué? Aquí hace una diferencia entre ira y enojo. Ahí puede ser que el enojo sea algo leve, pero ira. Los hijos de Dios hasta se quieren matar, andan con pistola, con cuchillo. Vamos a ver, saque su pistola, hermanos, por si alguien algo malo le sale por ahí, ¿verdad? ¿No tienen pistola, cuchillos, navajas? Gonzalo, ¿dónde está su cuchillo? Oh, la Biblia, mira. Hoy úsenla, pues, mío. Mira, mira lo que dice. Dice aquí, las palabras sucias. Ni le digo que levante la mano porque qué vergonzoso. No, pues yo sí, hermano, se me sale de vez en cuando. Usted sabe que me provocó. Oiga, mire, mire lo que dice. Palabras sucias de la boca. Eso pertenece al otro reino. Al reino de las tinieblas. Es idolatría. ¿Te imaginas que me, me escuchara a mí por ahí? Pero no, hermano, se me salió. Usted sabe, pues, si soy, soy humano y, y soy pecador. Cuento, es idolatría, dice la Biblia. Es idolatría, idolatra. Ahora, veamos, por favor, hermanos, porque, ¿qué es lo que les estoy hablando? La intervención del otro reino. ¿Pelea usted en su casa cada momento? ¿Está disgustado? ¿Le tira la comida a la señora? ¿Mm? Bueno. Dice aquí que es idolatría. Aquí lo dice. Haced morir lo terrenal. Sexo libre. Pasiones desordenadas. Impureza. Malos deseos. Ávaros. 
es idolatría y dónde están esos ídolos adentro del corazón mire, adentro adentro del corazón bendito sea el Señor que estamos siendo tratados nosotros pero oiga hermano pero yo quiero que mire esto porque le he hablado todo esto para llevarlo al punto del versículo el cual les hablé originalmente porque para que haya idolatría se tiene que rendir culto a aquello el tiempo se le da se le dan los recursos se recuerdan del hermano que estuvo con nosotros el hermano Alfonso fíjese que me dijo nos comentó cuando él estaba aquí que para Tenían un grupo en el cual se reunían a bailar y aquí en la alta, por ahí habían comprado ya el terreno donde iban a construir el edificio porque iban a hacer un club de baile entre todos. Mira, habían comprado ya el terreno. Ahora, ese es un lugar de culto, de culto a la idolatría porque aquí dice todo lo que es la idolatría y mire los recursos como los todos un terreno para edificar mire lo que lo que hace el, el ser humano para poder tener un lugar un lugar dedicado según según el el rey de esta tierra, ¿verdad? Satanás, para que hubiera ahí culto. Pero yo quiero que mire que para que haya este tipo de, de lugares, hay que votar los lugares de adoración a Dios. Y eso es lo que Israel había hecho. No solamente se habían apartado, sino que habían derribado los lugares de adoración genuina a Dios. Mire, mire qué ingratos. Hoy vamos al vamos a la escritura. Primera de Reyes, capítulo número 19. Primera de Reyes, capítulo número 19. Oiga lo que dice. Mire, mire qué interesante es. Aquí habla el profeta, mire, un hombre que en la misericordia de Dios lo mandó a aquel pueblo para restaurar la comunión con Dios. Lo que él busca, el culto. Mire lo que dice. Primera de Reyes 19:10. Dice aquí el profeta, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a chismes a tus, a tus profetas, porque espada, eh, oigan, 
Nosotros entendemos como espada lo que sale de la boca Dice han matado a espada a tus profetas Solo yo he quedado y me, y me buscan también para matarme Lo querían matar Versículo 14 He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto Mire lo que dice han derribado tus altares Habían derribado los altares No queremos nada con Dios No queremos nada con Dios Que iglesia ni que cuentos Ahí el único beneficiado es el pastor Fíjese hermano que yo se lo digo con libertad Porque todo esto Porque porque yo creo en lo que está escrito aquí Yo creo Yo creo Y para mí Este tiempo que estoy viviendo Y que ya es tiempo extra ¿verdad? Quiero Disfrutarlo Hablando De este Dios Su Dios y Padre Que es bueno Oiga y se lo he proclamado muchas veces no me va a desamparar nunca Nunca me va a desamparar Ni a usted también No nos va a desamparar Aunque no lo mire Yo sé que Él sí me mira a mí Y también a usted Él es el proveedor de todo Bueno No nos dé el aire para que respiremos pues ¿Verdad que sí? O usted compra el aire. Vamos a ver, levante la mano los que compran el aire. Son tan orgullosos, ¿verdad? No, usted no, para los otros que están escuchando. No nos cobra el aire. Porque a veces todos lo queremos comprar. Cuando cae alguna enfermedad. Usted hubiera visto, mire, que, que me acuerdo rápidamente, hubiera visto a, a Neftalí como caminaba con andadera. <ríe> así, así caminaba, mire. No que pues, le digo, y se acaba todo. Vea, por favor, dice, los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares Botaron los altares No queremos nada de altares aquí con Dios Lo que queremos son los otros altares Eso sí Porque están de acuerdo con nuestra manera de vivir Licenciosa Acuérdense hermanos Que sabe a mí no me gusta si ustedes observan, a mí no me gusta decirle, mire usted, no me gusta, sino que a mí me gusta ver la Escritura, cómo es que opera el reino de las tinieblas. Porque no estamos uno en contra de otro, eso no es así. Estamos en contra, en contra del que está detrás, que es Satanás. Él es para que nosotros reaccionemos así como reaccionaba el pueblo de Israel. De repente decían, de veras. Pero ¿cómo es que reaccionaban? 
Porque Dios, mire, les abría los, los ojos. Han derribado los altares. Estaban sin altares. Ahora, yo quiero que vea entonces qué es un altar. ¿Sabe qué? El altar, mire, significa un lugar alto. Por eso es que aquí le llamamos altar, porque está más alto. El altar es el lugar de reunión con Dios. Miren lo que habían hecho. No querían comunión con Dios. Cuando usted no tenga deseo de venir a la iglesia, es porque Satanás le quiere derribar el altar allá adentro. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Como dijo alguien, ¿verdad? ¿Para qué tanto brinco si el camino, si el terreno está plano, verdad? Ahora, vea usted, hermanos, que ellos habían derribado el punto de contacto con el Dios invisible, o sea, con el otro reino. Oiga, qué interesante es esto. Lléveselo en su corazoncito. Mire lo que habían derribado. Porque si hay algo que el ser humano anhela es poder tener contacto con el Dios o con el otro reino. Y es a través del altar, mire, a través del altar. ¿Ves qué, qué, qué tan interesante es esto? Lo habían derribado y por eso vivían una vida miserable. Una vida a merced del otro gobernador, siendo pueblo de Dios, que debería de haber tenido la protección. De tal manera que el altar es el lugar de sacrificio, porque ahí es donde sacrificaban. Mire, mire hermanos amados, a Dios le gustan los altares, le gustaron y le gustan. Se recuerda que cuando Noé, mire, Noé salió del arca después de que había pasado el diluvio, lo primero fue y buscó allí la ofrenda, el sacrificio vivo, el animal, y se lo quemó al Señor en un altar. Y dice que el Señor percibió el olor. Y, ¿y eso, ¿y eso qué es? Me gusta, dijo, le gusta el olor, le gustó el olor de la carne, del sacrificio. Mire, hermanos amados, al Señor le gusta el olor del sacrificio de nuestra carne. Cuando le decimos no a esto, no a aquello, no a los hijos, no al trabajo, tú eres primero. Qué agradable yo no sé si ustedes, mire, mire, porque algunos, algunos no vienen al, al altar, al culto a Dios, porque les aumentaron un dólar, una cuora. ¿Sabe qué? ¿Sabe, hermano, que cuando le aumentan 25 centavos, en cuatro horas es un dólar, en ocho horas son dos dólares, en un día gana dos dólares más, extra, en un día dos dólares. Por cinco días, mire, ay Dios, por diez dólares, 
a la semana No le da culto a Dios Ya los miro calladitos Acuérdese que nos están escuchando otros Mira pues Dice aquí que habían derribado los altares Es que es que el Señor siempre quiere que le estemos quemando ahí Nosotros ya no queremos quemar nada Debemos de quemar la carne Mira a mí me gusta cuando los jóvenes se arrodillan Y dicen Señor aquí estoy Mira lo que pasa Pero tú eres primero y soy vencedor Y un pasito más y otro pasito más Y otro más y otro más Y de repente están fortalecidos Pero mira Caí, dice, se fue Se lo llevó la María Oiga, oiga hermano Es idolatría Oiga por favor El altar es el lugar de sacrificio Es el lugar del culto a Dios es el lugar donde se mata. Ahí mataban el animal. Ahí es donde nosotros, mire, matamos y le decimos, Señor, mira todos estos pensamientos que tengo, todos desordenados de sus pensamientos, no hayan que hacer. Solo estoy esperando una oportunidad y dejo a este viejo y ya le eché la mirada al otro. Oiga, es en el altar donde se quema la carne, se le dice a Dios, no puedo Señor. Mira esta lucha que tengo, acuérdese que es la lucha contra el otro reino. No puedo Señor. Y Dios dice, que me agrada esto, aquí viene. No dice que son como perfume las oraciones. Percibe en el altar del sacrificio. Por eso es que nosotros miramos la, la intervención aquí, hermanos, de los hombres de Dios que llevaban al pueblo a la restauración del altar, de la comunión. Con el Dios invisible O la comunión con el otro reino A través del altar Hoy vamos a lo último Y que quiera hablarles más Pero lo vamos a llevar así en, en pausas Terminemos aquí por favor Vamos al Primera de Reyes 18 Por favor Oiga lo que dice sea tan amable Primera de Reyes capítulo 18 Y versículo número 30 Mire Estaba ¿Qué es lo que estaba? ¿Qué es lo que hizo el profeta Elías? El hombre de Dios En la gran misericordia Dar la victoria Sobre el otro reino entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, 
Y todo el pueblo se le acercó. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Mira, y Elías arregló, reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo sabemos que el altar está arruinado? Miren lo que les pasaba. Miren lo que tenía. Tenía una sequía. Parece que aquí eso estaba la sequía. Sí. Tenían problemas. Problemados. ¿Cómo se toman las decisiones correctas en el altar? Porque es comunión. Y el altar. Dice aquí que arregló el altar, mire. Vamos reparando el altar. Digo. Pongamos las cosas en el orden establecido por Dios. Mire qué bueno es nuestro Señor. Acuérdense que el, mire, que el corazón, en el corazón están los altares de muchos. Entonces, yo quiero que vea que después, porque esto es lo que me gusta a mí, quisiera, ya le dije, compartirle todos los, todo lo que tiene el altar. Versículo 38. Después que reparó el altar, como Dios lo había establecido, entonces, dice aquí, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y todo. Mira hermano, mira lo que hizo. Puso el altar correctamente y entonces invocó al nombre del Señor Miren, miren, amados hermanos, mire pues, ¿sabe por qué a veces nosotros no recibimos lo que quisiéramos? Porque no tenemos el altar correctamente. Dice que después que lo arregló, invocó al Señor y dice que cayó fuego del cielo y consumió, consumió todo aquello. ¿Qué quiere decir eso? Que fue aprobado. Mire, hermanos amados, y no eso es lo que queremos, pues. Se manifestó la presencia del Dios de Israel. Mire, hermanos amados, cuando nosotros, yo quiero que le ponga atención, porque, hermanos, esto es importantísimo que nosotros traigamos al altar o que vengamos al altar de Dios constantemente. Porque cuando se, se oiga, se viene al altar de Dios, se va a manifestar. Dice aquí que cayó fuego, es decir, la manifestación del poder, la aceptación, la armonía. Como que, mire, como que, como que hubiera dicho Elías, que es 
estamos de acuerdo Dios está de acuerdo conmigo y bajó el fuego aprobación divina manifestación de Dios sobrenatural comunión con el otro reino y su rey porque eso es lo que pasó ahí estaba el pueblo sin altar el altar es lo que hizo la diferencia lo hizo adecuadamente y se manifestó su presencia yo quiero que usted mire cómo está su altar porque la presencia de Dios está presta pero tiene que ser con el altar como Dios ha establecido dice que se manifestó ahora yo quiero que usted mire esto fíjese que cuando hay manifestación mire lo que le pasó a Jaime cuando el altar mire, se quema y sube hacia el Señor Él se manifiesta por eso que les he estado diciendo esto no es reunión del cultito a Dios sino que esto es que suba el perfume el aroma de nuestro altar el altar de la adoración hacia Él usted no va a salir nunca igual la manifestación de Él en su familia en su trabajo en todo lugar usted y yo tenemos que tener el altar en el trabajo en la casa con los amigos en todo lado que conozcan que somos gente de altar porque mire Israel se había hecho idólatra de repente que empezaron a echarse su tequilita verdad no, 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 ninguno, Dios no es extremista Si él también tomó o no tomó O acaso no tomó Jesús Si sí, pues Entonces Tomemos todos El razonamiento Dice aquí Que cuando arregló el altar Vino la aprobación Prepare su altar, póngase de pie por favor Tenga la bondad de ponerse de pie Acuérdese que estamos En una lucha en contra de otro reino El reino de las tinieblas Ha hecho Que nuestra alma Dependa de ese reino Que le guste el reino de las tinieblas O yo Dios no opera así Dios no opera así 
Y dice aquí la escritura Cierre sus ojitos un momentito Y viéndolo todo el pueblo Se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios ¿Cuándo? Cuando hubo manifestación Pero ¿Por qué hubo manifestación? Porque hubo un altar De verdadera adoración a Dios Usted y yo tenemos que tener, luchar En contra del corazón Contaminado por la idolatría Decirle no Él proveerá Aunque mire oscuro sus ojitos cerrados Aunque no entienda O no entendamos Él Él es Dios Mi adoración Mi tiempo Todo le pertenece a Él Toda nuestra vida le pertenece a Él Él es el objeto De nuestra vida esa es su victoria y mi victoria Aunque nos digan que estamos locos Es altar Altar Tiene que tener siempre los elementos del altar En su corazón Para que toda idolatría la falsa idolatría Pueda ser anulada Mucho idólatra En medio del pueblo de Dios Porque el otro reino Ha usado la astucia Ha cautivado los corazones Pero usted y yo aquí Debemos de renunciar a toda idolatría, a toda, 